1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, hola a todos los amigos que nos ven a través de TUDN, de campana a campana, de skin a skin, Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar para platicar de toda la información de boxeo. La verdad es que cerró la semana muy complicada, muy dura, porque está este asunto de Oscar Valdés que va a pelear con todo y que había dado doping positivo en una sustancia como es la pentermina, eh, una sustancia que está prohibida por la bada, la bada que de alguna u otra forma sea, eh, eh, fue llamada por el Consejo Mundial de Boxeo para justamente adjudicarse ese programa y trabajar en torno a la no existencia de sustancias prohibidas en el boxeo. ¿Pero qué creen? Al Consejo Mundial de Boxeo le importó muy poco y dijo que siga adelante la pelea, ¿Por qué? Porque yo digo que la fentermina no se consumió en el momento de estar compitiendo. Así que aunque la bala diga misa, pues a mí me importa un pepino, y entonces que el Consejo Mundial de Boxeo le da la posibilidad a Oscar Valdés de pelear. Y eh, en reciente entrevista, Oscar Valdés destacó y dijo: Las responsabilidades de cada boxeador, pues, pues entonces, ¿por qué la pelea sigue adelante? ¡Qué rarezas tiene el boxeo! Iñaki Arzate, ¿cómo estás? Abrazo.
3: Saludos, Charlie. fuerte abrazo. Sí, en una circunstancia muy polémica, lo que sucedió con Oscar Valdés en estas dos pruebas de por parte de la BADA, que es el organismo que está a cargo también del, boxeo, del programa de boxeo limpio con el Consejo Mundial de Boxeo. También muchos intereses con respecto a Top Rank y la comisión, eh, en este caso de Tucson, Arizona, donde también avala que el resultado y después de la, de la determinación que la sustancia se consumió durante un proceso donde no está haciendo la competencia, es decir, donde no la consumió Oscar Valdés en la pelea. Y es por ello que el Consejo Mundial de Boxeo, después de todas estas polémicas, después de todos los puntos a analizar, determinó que sí exista el combate el viernes 10 de septiembre contra Robson Consensau. Una lamentable situación, Charlie especialmente también no solamente para Óscar Valdés, sino para todo el Canelo Team, para Saúl Canelo Álvarez, que se hizo también mucha polémica, que se hizo un choque de declaraciones, tanto con diversos campeones y por todo el tema que ha embargado a el equipo de Canelo, a Eddie Reynoso, por las sustancias que en algún momento se detectaban en el boxeador tapatillo.
2: Sí, definitivo, todo esto le cae como un chisma al equipo Canelo, y bueno, pues seguramente lo irán arrastrando con el paso del tiempo, eh, más allá de pensar en una culpabilidad, hay que hacerse responsables de las situaciones que se viven como tal. Canelo ya fue responsable, recibió un castigo, estuvo ausente, regresó, y en el caso de Oscar Valdés, bueno, pues eh, qué rarezas, ¿no? El Consejo Mundial de Boxeo, porque a otro sí lo sancionó, y a este decidió no sancionarlo. En fin... Eh, Qué hace una pelea en boga de este tamaño cuando se cometió un error como es el, el dopaje, ¿no? En fin, eh, hay una amenaza directa por parte del Consejo Mundial de Boxeo sobre Oscar Valdés que si él en los próximos 12 meses eh, da positivo a cualquier sustancia, quedaría suspendido. Pero lo hecho, hecho estaría, es decir, si
3: viene el título, esa contaría como defensa, ¿no, querido Iñaki? Sí, y que especialmente salen también estas circunstancias, Charlie, después de que uno de los fundadores de Balco, el doctor Conte, señala que la sustancia sí es parte de un sistema, de un proceso de doping. Entonces es ahí donde uno de los referentes de los que fue lamentablemente todo el sistema de doping para el deporte lo confirma, mete también su cuchara, señala de que exactamente Oscar Valdés con esta, con esta eh, sustancia sí está incurriendo en temas de doping. Obviamente eh, el Consejo Mundial de Boxeo se basa en lo que es eh, la agencia voluntaria antidopaje, que es donde no está eh, dentro de la lista de sustancias, pero en la agencia mundial sí está sancionada. Entonces, son diversas aristas, mi Charlie, diversos puntos que en este caso, pues el Consejo Mundial de Boxeo creo que no actuó de la manera correcta, mi Charlie. Sí, yo creo. Oye, eh, recién viste a Mauricio Suleimán, te dijo algo. Sí, correcto, sigue todavía en este aspecto con lo que se le sancionó a Oscar Valdés lo que señalabas, un año de estar a pruebas eh, eh, sorpresa, en este caso los primeros seis meses serán muy constantes las pruebas, así como fueron 30 pruebas para Oscar Valdés durante su proceso para el título del mundo de peso superpluma serán seis meses de sanción que la verdad en este caso son pláticas eh, seis de ellas pláticas para gente que, que, y boxeadores que no están incursionando en el problema del doping y también las pruebas sorpresa. Además de eso, mi Charlie, solamente está pendiente de todo lo que es el, la regulación del boxeo limpio que ha, ma, que ha marcado el Consejo Mundial de Boxeo. De ahí en fuera, mi Charlie, no hay una sanción severa como en dado caso sería como en, le pasó a, al mismo David Benavides no, por sustancias como la cocaína por otras circunstancias que le quitaban el cinturón, lo despojaban y se quedaba vacante.
2: Y sí, definitivo. Oye, ¿no crees tú que el, el Consejo Mundial de Boxeo se está arriesgando otra vez a ser demandado? Que yo en determinado que momento sea. aquellos que recibieron un castigo digan esto es completamente ilegal, esto esto existe una prueba como tal. Eh, yo creo que esto va a despertar muchas suspicacias en torno al Consejo Mundial de Boxeo y va a haber, eh, va, va a haber desacuerdos, es decir, esta es una decisión que se está tomando... Eh, no en los mejores términos en pro del boxeo limpio, eso me queda perfectamente claro, y va a haber pronto seguramente respuesta de varias entidades que no están de acuerdo con el consejo y que pueden tomar esta como una
3: alerta justamente para iniciar una demanda o algún proceso judicial, ¿no? Y aquí la contraparte, Charlie, es que Top Rank es el promotor de ambos boxeadores, por eso también... No, pon, no, hay una, no hay un contrapeso para la decisión que tomó el Consejo Mundial de Boxeo. Pero por ejemplo, por
2: no, no, hablo, no hablo de consensado, hablo, por ejemplo, ¿Sí? de Benavides.
3: Benavides claro. puede agarr, agarrar
2: y decir, oye, pues si la mía, ¿qué? La mía es una sustancia, es una droga social, ¿no? M más que sí, algo totalmente. que no pudiera, eh, era, eh, estaba completamente fuera en competencia. Yo creo que eso va a alertar y hay una gran posibilidad de que Benavides pudiera tener una opción de ganar esa demanda por el por daños y perjuicios ¿eh?
3: es una sí, situación sí. en verdad complicada Sí, que si es lo que dices, si se va demanda y en la línea que marcas en el caso de David Benavides, podría tener directamente, Charlie. yo creo que casi un 100% a favor de esa determinación que los juzgados se pueda dar en los Estados Unidos y más por esas circunstancias, ¿no, mi Charlie? Que es una droga que al final de cuentas es lo que, se, lo que comentas, ¿no? Social, no es más química, no es más para el desarrollo ni que esté influenciando el desempeño físico y atlético por parte del boxeador. Sí,
2: bueno, pues eh, una rareza de verdad. Ya platicaremos eh, lo que genere. Eh, eh, veo que la cadena que lo transmite eh, soltó el apoyo completo a Oscar
3: Valdés. Le importó un poco el, el, el boxeo limpio, ¿no? Les valió que, madre. Te, te soy sincero. Están de queda bien es mi Charlie porque en principio Top Rank mediante Bob Arum la verdad saltó. Saltó rápidamente Bob Arum haciendo reclamaciones a la misma cadena de ESPN. Así hay que decirlo. Debido a que Mike Coppinger fue el que devela estas circunstancias. Eh, es. Que en un principio era... Habían señalado que Oscar Valdés había tomado un té y que la sustancia estaba en un té, pero que al final de cuentas no, era un complemento de la preparación en el alimento del boxeador mexicano y es ahí donde Top Rank salta y estaban muy molestos, no al grado de, de obviamente eh, afectar el contrato de, de transmisión que tiene Top Rank con ESPN, pero sí al grado de tener unas reclamaciones en las altas esferas, Michal.
2: Sí, sí, esto, esto se va a poner sabroso, eh, se empieza a abrir el tema del boxeo de una manera uh -huh. verdaderamente extraña. Bueno, pues eh, saltemos con la información, eh, ha resultado también una pena la pérdida de eh, Janet Zacarías, que penosamente empieza uno a escudriñar los momentos y las declaraciones de su padre, que dice, sabíamos perfectamente que Janet tenía que operarse, que no debía de haber tomado esta pelea, y bueno, el desenlace ha sido fatal, eh, a mí me pega, me duele, porque en Aguascalientes se perdió una vida. Eh, pareciera que con las vidas que se pierden ahora con la pandemia, con las vidas que se pierden con las inundaciones y las lluvias y con las vidas que se pierden eh, en el deporte, pues pareciera no importar, pero a mí en lo personal me importan todas esas muertes y hoy lo de Janet Zacarías me llama la atención que ha sido un asunto de cuidarse, de generar una disciplina, de que nadie le exigió a Janet que verdaderamente ya no peleara, sino porque ella estaba viendo la posibilidad de seguir viviendo a través del boxeo a como diera lugar, aunque tuviera que arriesgar la vida, y bueno, eso le pasó, arriesgó la vida y terminó por perderla. Así
3: que, qué momento más complicado, ¿no, Iñaki? Especialmente, Charlie, porque todavía el cuerpo de, de Janet Zacarías se encuentra en Canadá. Está siendo analizado por las autoridades locales que han determinado este acto como una muerte violenta. Es decir, lo están entonces sí. investigando al oficio y por tal motivo no pueden dar una resolución hasta que no se tengan todas las partes de la investigación para dar esta resolución y de ahí ofrecer en este caso ya el cuerpo a, a lo que es la familia para que pueda ser trasladado a Aguascalientes, donde ya casi una semana, Charlie, pero las autoridades quieren llegar a fondo. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en el tema deportivo en México? Lamentablemente, lo de primera intención es pensar en las comisiones locales. ¿Qué pasó en la Comisión de Aguascalientes, que dio la salida médica sin análisis, sin estudios por parte de Yanet Zacarías, quien cumplía ese plazo de tres meses eh, después de recibir un knockout, de estar en descanso, pero tenía unos días, Charlie, después de cumplir esos tres meses sin ninguna preparación para afrontar esta pelea en Montreal. Y adicional a eso, también hay que meter a la Comisión de la Ciudad de México, que es la que da el de las salidas médicas a nivel internacional. Entonces, ahí es donde están también los puntos donde deberían, en este caso, aut las autoridades del boxeo estar muy al pendiente al respecto.
2: Sí, definitivo. Eh, va a resultar en algo más seguramente todo esto. Es donde tendrán que estar metidas todas las comisiones y, y los uh -huh. organismos que se encargan de hacer boxeo, de estar levantando esto en ¿no? lugar de, de estar funcionando de tapaderas, pero bueno, pues ya, ya, <risa> ya los organismos es una anarquía, cada quien hace lo que se le antoja. Y bueno, pues eh, Y ningún chile les embona Estás
1: de campana a campana Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero Don Julio es el tequila De lujo original Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
2: Querido Iñaki, ¿qué más tenemos en el tintero? Oye, eh, Nava contra Mariana Labarbi Juárez. Esta es la versión número 75, porque desde que yo trabajaba en Azteca hasta esta fecha que trabajo aquí en, en Televisa, que es mi nueva empresa pues este
3: cementó cementó se, se dijo ahora sí es la buena o qué va a pasar Iñaki? aquí pues parece ser mi Charlie el primer anuncio se dio en una cartelera que compartieron en el 2018 en la Arena Ciudad de México ahí estuvieron presentes ambas boxeadoras se da el anuncio de que estarían peleando y después en el 2020 es donde se cancela la segunda edición de este anuncio de Jackie Nava contra Mariana Juárez debido a las circunstancias de la pandemia sanitaria y ahora Fernando Beltrán, el promotor en las circunstancias en las que se encuentra Jackie Nava y Mariana Juárez cada una sin un título del mundo el Consejo Mundial de Boxeo es el que apoya, el que está siendo partícipe de impulsar esta pelea y es donde ha puesto hasta en juego un cinturón especial, el cinturón diamante oh, Ambiente. imagínate imagínate Charlie ya como en algún momento decíamos ya todo el mundo tiene cinturones ¿no? y ahora se consiguen por todos lados y por todos lados este es este es el cinturón pozole o el cinturón marzo <risa> este cuál es este es el cinturón diamante el cinturón diamante correspondiente al metro ah, a la mujer okay. Sí, es rosa, la paja es rosa y los diamantes los tiene la placa en el Consejo Mundial de Boxeo en el centro. Y es una pelea, un, un tercer anuncio, sin fecha, sin sede por confirmar. Se habla de que será el Estado de México. O Fernando Beltrán está buscando el apoyo de Valle de Guadalupe, la zona de Ensenada, Baja California. Esas son las dos posibles sedes. Eh, de hecho, imagínate, mi Charlie, el día martes que se da el anuncio oficial, eh, la misma Mariana Juárez ni tenía conocimiento, le había dicho su promotor. También la posibilidad... Y se estaba oficializando, mira. literal, en ese momento con Mariana Juárez el anuncio. O sea que, que... Po podemos, podemos poner en el, en,
2: el, en la pizarra, mira, lo voy a hacer ahorita. Dígalo, Salgo dígalo. Aquí en mi libreta de apuntes tengo un chorro de pendientes. Por eso, mira, vamos a ponerle así. Le ponemos número 39. Ahí está, mira. <risa> es decir, signo de interrogación, intento número 39 para enfrentar a estas dos. Vamos a ver qué pasa. Este, creo que Jackie merecía, antes de retirarse, quizás dos, tres años atrás, merecía la oportunidad de la, de la internacionalización. Lo digo porque le, el, la llegada de Claricia Shields, de, de también Cecilia Breacus, el sí. caso también de Katy Taylor, terminan por internacionalizarse de gran manera y Jackie Nava quedó arrumbada ahí, ¿no? Porque pues, el promotor la metió a la política y después de la política la estuvo manejando así como títere para para meterla en cualquier lado y de repente sí peleaba y no peleaba y no le pagaban, su esposo se estaba muriendo y los promotores le debían dinero y les dijo por favor ayúdenme porque el COVID le pegó y les importó un pepino, tuvieron que llevar a rastras a Mario Nava, el esposo de Jackie mm -hmm. Nava, para meterlo al hospital y que alguien se apiadara de ayudarles y el que se apiadó es otro promotor de boxeo que terminó por pagar la cuenta y todavía siguen debiéndole dinero a Jackie Nava. Así se las gastan los promotores y el boxeo es parte es parte de lo de siempre, ¿no, Iñaki?
3: Y que al día de hoy, Charlie, pidieron ayuda. Recordar lo que pasó ahora con Yamilet Mercado, cómo ahí ah. sí pidieron ayuda para que el arquitecto Nava, en este caso, bueno, el esposo de Yaki Nava, estuviera ayudándoles en la preparación de Yamilet Mercado para ese duelo contra Amanda Serrano, ¿no? Entonces, eh, eran muy ¿no? Sí, muy dispares, la verdad. Muy Qué miserables, muy ¿no? O
2: sea, primero el tipo estaba muriendo, arrastrándose en el estacionamiento del un hospital porque no tenía oxígeno le debían dinero a Yaki Nava, y mira, desaparecieron, le hicieron así como los cocodrilos, se fueron escondiendo, escondiendo, debiéndole dinero, y ahorita sí que lo necesitaban, sí, ven, sí, apóyanos, ¿no? Estos son los miserables del boxeo, existen un chingo, Iñaki, pero bueno, sigamos en torno a las pláticas del boxeo, ¿qué más me cuenta?
3: Oye, Charlie el fin de semana, no sé si alcanzaste a apreciar los eh, los highlights, a las peleas, algunos detalles de que sobresalieron, el Leeds Reino Unido, en primer Oye, término, sí. Fíjate que... ¿Y bronco? Me... ¿Qué pasó con el Bronco, Michat? Fíjate que yo le, le, tengo
2: una, le tengo un gran respeto al Bronco Lara, porque creo que tomar la decisión de agarrar una pelea era la estelar de la noche en Leeds, mm -hmm. y el momento en que creo que sí es una equivocación un poco de él, porque ya sabe cómo pelea este... este hombre, caramba... Josh eh, Warrington. ¿Perdón? Josh Warrington. Eh, Josh Warrington, aquel que venció... Eh, en una gran pelea y, y nos dejó claro que se había convertido en el mejor inglés en la categoría, él acostumbra a, 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 y le gana a Carl Franton en una pelea muy cerrada pero muy buena y cuando Josh Warrington baja la cabeza y se esconde se va a impactar ahí de manera directa el ratón Lara. Eh, me dolió mucho porque sucede en el segundo episodio y verdaderamente se acaba la pelea, no, no pasó a más. Eh, como la pelea no llega al inicio del cuarto, pues en ese momento se declara un no contest, me llamó la atención que declararon un empate, porque nunca dijeron mm -hmm. que fueran a las tarjetas a determinar quién ganaba como tal, y eso me, me dejó verdaderamente dije, ¿cómo? o sea, si la están declarando una pelea oficial, tendrá que venir una tercera versión, con todo y que
3: reitero merecía un no contest como tal Sí, empate técnico es lo que determinó las autoridades, de, de hecho de British Boxing Board of Control, ¿no? la, la sí. que sanciona en este caso las peleas allá en Reino Unido, es el que determina el empate técnico, una cortada Charlie muy muy grande la que se llevó al todo el arco de la ceja. Sí, totalmente, entonces eh, los médicos decidieron que ahí se parara el duelo contra Josh Warrington en, en una pelea donde la verdad el eh, Bronco Lara, desde que llegó al estadio de Leeds, fue siempre eh, incitado, estuvo ahí la afición pisando, pegando fuerte en el Bronco Lara y la forma también como él le respondió ¿no? cuando sale al ring, que en este caso con su sombrero charro, siempre hasta en un, algunos momentos enseñando la lengua, ¿no? tratando de incitar a la gente que no, no pasaba nada y que él estaba listo para ante 12.000 espectadores enfrentar y por qué no derrotar a George Warrington. Lamentablemente lo que señala es esa lesión estará dando una tercera una tercera pelea que ya lo ha confirmado Dijeron a la espera de solamente que se recupere el Bronco Lara estarán reafrendando esta duela. Bueno. Sí,
2: me parece que sería una gran prestelar de una pelea internacional por título del mundo, sería espectacular. Oye, ahí apareció Katy Taylor y la verdad uh -huh. es que se gradúa de manera perfecta. Eh, tiene ya todos los títulos de los ligeros y hablábamos de, ese, de esa fluctuación. Salió el nombre de Amanda Serrano, eh, retumbó mucho. Y también eh, la el de Jessica McCaskill, eh, que son las mujeres que tendrían quizá las mejores ofertas para enfrentarla. Creo que la mejor, a mí se sí me ocurre que sí sería la, la puertorriqueña Amanda Serrano, me parecería que sería
3: la mejor opción. Totalmente, y que tendría el nivel suficiente, en dado caso, para que sea una pelea pareja. Jessica McCaskill todavía es muy joven, eh, sí. sería una pelea un poquito dispareja en este caso con la boxeadora medallista olímpica Kerry Taylor. Y Bueno, que sería contra Jessica McCaskill, sería la segunda, ya se enfrentaron y, y ya perdió. Sí, correcto, correcto, es cierto, mi Charlie, y con Amanda Serrano hay muchas posibilidades de que sea, ya se pronosticaba, diciembre en el Madison Square Garden sería la pelea, ya lo tenía contemplado Eddie Hearn, este, este plan para Kerry Taylor, llevarla a los Estados Unidos en el Madison Square Garden, que estaría de visitantes de forma literal, mi Charlie, mucha gente puertorriqueña allá en la zona de Nueva York.
2: Definitivo, ¿qué más me cuenta? ¿Qué más hay en el tintero?
3: Pues es solamente el resultado que se esperaba con Giovanni Straffon, que pierde el título, pierde el título de la IBO, uno de los tantos títulos que tenía en este caso el boxeo. pierde este, también la misma Este punción. organismo es una posilga. <risa> y también lo que sucede con otro boxeador británico, hablando de Canelo, hablando de lo que es el tema de Oscar Valdez, Sonny Edwards, que eh, ayudando en este caso a todo lo que es el tema de los haters de Saúl Canelo Álvarez y de Eddie Reynoso, manda a hacer 12 mil playeras mi Charlie y de esas 12 mil la mitad de lo que él esté vendiendo de unas playeras que dicen no drugs, no champions, es decir, si no hay drogas, no hay campeones y lo que recaude de esa venta de playeras lo estará en este caso donando a casas de eh, hogar allá en Reino Unido y es como parte, imagínate, pero se le vino la maldición gitana porque apenas empezó a vender esas playeras y se lesionó una de las manos, es decir, iba a pelear este oh, fin de semana y ahora ya no va a poder pelear son ni igual.
2: Seguramente se pasó en el planchado de pues, esas playeras. <risa> Allá le imprimirlas se chingó la mano. Oye, eh, el que Billy Joe Sanders ya determinó que tiene el alta médica, que ya está de regreso en el boxeo, pero pues el chamaquito agarró y dijo, si sí, quieren pelear conmigo, cobro de 5 millones de dólares no. para arriba.
3: Imagínate, es solamente... no, Charlie después de lo que se llevó ya quiere ganar más de lo que obviamente estaba como estipulado, ¿no? En su tabulador después de Saúl Canelo Álvarez y señaló que es uno de los, era uno de los boxeadores. ¿Quién sabe cómo regrese después de, de tener esa placa, esta lesión, lo que fue el ojo? ¿Quién sabe cómo será el regreso de Billy Joe Sanders a la actividad? Yo lo veo muy complicado, mi Charlie
2: Yo también, eh, vamos a ver qué, qué pasa con Billy Joe Sanders. Está, mientras tanto, en el entredicho que pueda tener pelea. Vamos a ver qué se genera. En estos días eh, estará en boga todo este momento que vive Óscar Valdés, porque hay una defensa ultrahecha en torno al espectáculo y no en torno al beneficio del boxeo. Qué pena, qué, qué momento más decisivo, más importante se va a tomar, porque me parece que tiene que haber un castigo y no lo hay. Lo están tapando, lo están cuidando, están pensando en el dinero y no están pensando en el boxeo. Aquellos, fíjate, don José Suleimán, si algo promovía era eso. Un verdadero uh -huh. trabajo limpio, un verdadero... que, que, que ¿Cómo se le extraña? no Un hombre que sí tenía compromiso por el boxeador y no aquel que solo está pensando en dinero, 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 proteger, proteger, porque dinero, dinero.
3: Este es su vida el dinero. Y que también se le ha catalogado como un protector, la verdad, Michelle, así si hay que decirlo del equipo de Canelo, no de Eddie Reynoso, después de las circunstancias que su se suscitaron. Después por... de que lo mandaron
2: a chiflar a la loma. Y sí, que le dijeron sí, sí. que no, como era el mercadazo y como es el boxeador, hasta le tuvo que aparecer el ingeniero Eslín para decir, es que mi tío, mi tío, por favor, tío, sálvame, tío, por favor.
3: Sí, ridículo, que se reunieron, ¿no? se reunieron en, en el Museo Sumaya, en una de las instalaciones ¿Sí? del de ingeniero Carlos Eslín para hacerle la entrega de los tantos cinturones que le debían, haciendo obviamente pleitesía a Saúl Canelo Álvarez para que se reintegrara. Pidiéndole un Lord perdón. Que... ¿No? Sí, totalmente Michalis, totalmente y, y, y también lo que quedaba en el tintero En este caso La situación de Oscar de la olla ¿no? Que debido a que dio COVID-19 Ah, claro eh, Van der Holyfield, él entra al quite Es el que entrará al quite el 11 de septiembre Ante Víctor Belfort Y fíjate que por algún momento Estaban destacando armar eh,
2: qué, qué buen tema eh, tocas Iñaki Porque de, decían que si Van der Holyfield sale ganador contra Belfort está muy probable la posibilidad de enfrentar otra vez este duelo con Tyson. Tyson hoy acaba de declarar que él quiere pedir mucho más dinero y cualquier bolsa millonaria podría ser poca, porque él sabe que si enfrenta a Ivander Holyfield, puede ser que ahora sí lo noquee. O sea, que Ivander uh -huh. noquee a Tyson. Y Tyson dice, yo estoy preparado. Pero, pero creo que si tengo que respetar algo, son los años que llevo en contra. Los dos son casi de la misma edad. Eh, yo estuve presente en el acceso al Salón de la Fama de Ivander Holyfield. Fue al mismo tiempo que lo hizo Marco Antonio Barrera. Y ahí platiqué con Ivander Holyfield. Ivander, eh, un hombre, pues imagínate, 54 años de edad, musculado, fuerte, uh -huh. alto, de
3: 1'90". Este, yo lo vi al 100%, ¿eh? me dio miedo, está enorme. Bueno, de hecho, la primera pelea de exhibición que iba a hacer Mike Tyson iba a ser con Evander Holyfield. ¿Sabía pronto con que, Holyfield, que iba a ser eh, bajo promoción de Thriller, diferentes circunstancias se dieron, que terminó peleando con Roy Jones Jr., eh, Mike Tyson, donde también comentan que hasta salía, no solamente el humito de los cigarros, mi Charlie, sino unos purritos, unos, unos acá churritos de más, se alcanzaba a apreciar ahí, que fue en el Staples Center, creo que de Los Ángeles, California. Imagínate, ¿y cuál examen antidoping, mi Charlie? Ahí todos estaban... Pero, ¡No! Bien, pues bien, ¡Que bien le hablen dicen. al Consejo Mundial
2: de Boxeo! ¡Que
3: <risa> le hablen al Consejo Mundial de Boxeo para que los tape!
2: ¡Pues qué! ¡Chingue su madre el boxeo! ¡Lo importante <risa> es el dinero! ¡Chingue su madre la muerte de la gente! ¡Chingue su madre las lesiones! ¡Aquí es dinero, mira, Potasio ¡Dinero! ¡Eh! ¿Dónde está el dinero?
3: Eso quieren... Eso les enseñó muy bien Don King. Sí, que fue esa, esa parte de con don José Sulaiman, con el eh, mismo Julio César Chávez, y es lo que, lo que suena en este caso para que se esté realizando lo que señalas, esa pelea de Mike Tyson contra Evander Holyfield, dependiendo las circunstancias.
2: Definitivo. Pues sin más que decir, estaremos en contacto, sí, por supuesto, en cada contacto, nuestro programa hermano, donde estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con la actividad de combate. Por lo pronto, Iñaki, estoy enojado, ya me
3: voy, vámonos voy ya, a tomar ya, un no, no, espérate, no, porque los de que tienen algunas sustancias y Ay. no vaya a ser que en tu programa hermano, entonces voy a tomar vayan, una bebida energética te vayan a ah,
2: No, Charlie, no. por favor unos suplementos unos suplementos, okay. por favor no,
3: entonces me voy a meter un tiro en la cabeza ya ah, espérate, tampoco, tampoco ya, se, se, se alcanza a ver la luz ya, ya, esperemos tener novedades mi Charlie. ahí te mando, un, ah, ahí sí, te mando sí. una
2: información ah, venga te mando un abrazo tu gigante gracias, Otro bueno,
3: Charlie Punto .com para detalles.